0: Wir kommen zur Schriftlesung aus dem Jakobusbrief und fahren mit unserer Reihe durch diesen Brief fort. Wir kommen zu Kapitel 4. Die Predigt behandelt die Verse 6 bis 12, aber wir lesen ab Vers 1 nochmal. Kapitel 4, Vers 1 bis 12. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und habt nicht Ihr mordet und neidet und könnt es nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft. Ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und erlangt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede ohne Grund, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, den er in uns hat wohnen lassen. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer nur ist der Gesetzgeber und Richter, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen Platz zur Predigt. Ja, liebe... Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus. Wie erreichen wir Frieden miteinander und mit Gott? Darüber haben wir schon letzte Woche nachgedacht, anhand der ersten sechs Verse. Und wir haben darauf drei Antworten gegeben, nämlich durch eine ehrliche Diagnose unserer Motive, wie Gott uns wirklich sieht, uns so zu sehen, wie Gott uns sieht. Durch schonungslose Umkehr, durch Buße zu Gott und durch Gottes erstaunliche Gnade. Und heute wollen wir uns die Verse 7 bis 10 ansehen und dann auch die Verse 11 bis 12. Und wieder geht es im Grunde darum, wie erreichen wir Frieden mit Gott und dann eben auch miteinander. Jakobus hat begonnen, diesen, diesen Abschnitt in Vers 1 bis Vers 3. Mit der Frage, warum gibt es Streitigkeiten und Kämpfe unter euch? Also warum habt ihr keinen Frieden untereinander? Und ist dann in Vers, ab Vers 4 auf das eigentliche Problem gekommen, weil ihr keinen Frieden mit Gott habt. Weil ihr euch gegen Gott wendet, von ihm abgewandt habt und kommt dann am Ende dieses Abschnitts, Vers 11 bis 12, wieder zurück zum Frieden miteinander und zu der Warnung oder Verwarnung, dass wir einander nicht verleugnen. Und wenn wir uns heute vor allem eben diese Verse in der Mitte, Vers 7 bis 10 ansehen und dann am Ende auch noch Vers 11 bis 12, dann gehen wir im Grunde noch einmal hinein in den Punkt der letzten Predigt genau, über die schonungslose Umkehr zu Gott. Ja, wie erreichen wir Frieden mit Gott durch schonungslose Umkehr zu Gott? Und wie genau sieht das aus? Wie genau sieht Buße aus, Umkehr zu Gott? Wir hören auf diese und schauen uns diesen Text an unter den zwei Punkten, die wir auch im Faltblatt finden. Erstens, indem wir uns vor dem Herrn demütigen und zweitens, indem wir demütig miteinander umgehen. Erstens, indem wir uns vor dem Herrn demütigen. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich hatte, da war ich noch in der Landeskirche in Sachsen, damals in der Jugend, ein Gespräch mit einem Pfarrer eben der sächsischen Landeskirche aus einem Nachbarort nach einer Andacht in der Jugendstunde, ich weiß nicht mehr genau, ob ich das gehalten habe oder irgendjemand anders, und der meinte, dass wir als Christen den Menschen eben nicht erst schlecht zu machen brauchen, ja? wir brauchen den Menschen nicht erst zu demütigen, sozusagen nicht erst von Sünde und Gericht und Schuld reden, um ihn dann durch das Evangelium wieder, wieder besser zu machen, in Anführungszeichen sondern wir könnten einfach gleich die Liebe Gottes predigen und das sagen, was Gott alles Gutes über den Menschen denkt. Ich erinnere mich noch, dass ich schon damals gedacht habe, dass das, diese Botschaft eine ganz andere Botschaft ist, wenn wir das predigen würden, ja? den ganzen ersten Teil von der Sünde und der Schuld und dem Gericht weglassen, dann würden wir nicht nur einen großen Teil der Bibel gar nicht mehr brauchen, ja, denken wir an die Propheten, wo es Kapitel um Kapitel nur um Anklage und Gericht und Strafe geht und um viele andere Teile der Bibel, auch des Neuen Testaments, sondern das ist einfach auch eine ganz andere Botschaft am Ende. Ja, das ist nicht mehr die christliche Botschaft, sondern das ist ein Neuheitentum. Ein Neuheitentum, in dem es am Ende um den Menschen geht und wie sich der Mensch entwickelt und wie Menschen Harmonie finden und Frieden miteinander indem sie sich eben, indem sie jeder in Freiheit und nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten entfaltet und eben zu sich selbst findet und sich selbst verwirklicht. Und dann, dann werden wir Frieden mit uns selbst finden und auch Frieden miteinander. Und Gott will uns dazu verhelfen. Aber lassen wir uns das gesagt sein, ohne ein Bewusstsein der Sünde wird das ganze Evangelium das biblische Evangelium nur leeres Gerede, ja, nur ein Ammenmärchen. Wer braucht dieses, aus unserer Perspektive, ja menschlich gesprochen, wer braucht dieses alte, rohe, fremde Evangelium von einem Mann, der am Kreuz gestorben ist, um uns mit Gott zu versöhnen? Wer braucht dieses Evangelium der Bibel, wenn er keine Probleme hat, kein Problem mit Gott? Mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Wenn er nicht damit rechnen muss, für alle Ewigkeit von Gott getrennt zu sein, verdammt zu werden. Wenn er nicht schuldig und aus eigener Kraft völlig hilflos ist. Wer braucht dann noch das biblische Evangelium? Ja, niemand. Und das ist doch gerade das Problem der Kirche heute, ja, wes weswegen die Kirchenbänke so leer sind. Weil die Menschen fest davon überzeugt sind, dass sie keinen Retter brauchen. Oder wenn sie irgendwie Hilfe brauchen, dann können sie das doch schon selbst bewerkstelligen. Ja, so denken doch die allermeisten. Wer braucht schon Gott? Ich habe doch eine Versicherung. Ich habe Freunde. Ich habe genügend Geld und Sicherheiten. Ich habe einen vollen Kühlschrank. Ich habe einen sicheren Job. Ich habe einen Kopf zum Selberdenken. Heute gibt es die Wissenschaft und so weiter. Und zumindest sind all diese Dinge wichtiger für mein Leben als ein Gott, ja, als frommes Geschwafel. Und ähm, der presbyterianische Theologe Jay Gresham Machen, der hat gesagt, der grundlegende Fehler der modernen Kirche ist, dass sie mit einer absolut unmöglichen Aufgabe beschäftigt ist. Nämlich damit, die Gerechten zur Umkehr zu rufen. Und Klammern, das, das hat nicht mal Jesus versucht, ja, die Gerechten zur Umkehr zu rufen. Er hat Sünder zur Umkehr gerufen. Die Gerechten, die Pharisäer, an denen ist seine Botschaft abgeprallt. Moderne Prediger versuchen, schreibt Mädchen weiter, Menschen in die Kirche zu bringen, ohne von ihnen zu verlangen, ihren Stolz aufzugeben. Sie versuchen, dem Menschen zu helfen, die Überzeugung von der Sünde zu vermeiden und zu vergessen. Ja, dass wir von Gott reden, ohne das ganze Negative aus dem Alten Testament mit Sünde und Strafe und Zorn und was noch alles dazugehört. Aber die christliche Botschaft, die Botschaft der Bibel noch der Kirche, war von jeher eine andere. Frieden entsteht erst, wenn wir die Waffen niederlegen. Ja, so hat es der Kirchenvater Augustinus gesagt, wenn einmal jeder erkennt, dass er in sich selber nichts ist und von sich selbst keine Hilfe empfängt, dann sind ihm die Waffen zerbrochen und der Krieg ist geschlichtet. Dann kehrt Frieden mit Gott ein, wenn wir unsere Waffen, unseren Krieg gegen Gott aufgeben. Und die Botschaft der Kirche, auch im Jahr 2020 und 2021 und darüber hinaus, die muss lauten, dass es eine viel tödlichere, viel gefährlichere, tatsächliche Pandemie gibt, die, die eben viel tödlicher ist als Covid-19, nämlich die Arroganz des Menschen gegenüber Gott. Das ist die tödliche Gefahr, in der der Mensch steht. Und das ist gerade die Gefahr, die er selbst nicht einmal wahrnimmt. Ja? Und das ist vielleicht das größte Problem daran. Der Glaube, dass wir genug Kraft und Weisheit in uns selbst haben, dass wir uns auf uns selbst verlassen können, dass wir etwas in uns besitzen, worin wir nicht von Gott abhängig sind. Da ist ein Funken Kraft, da ist ein Moment Kraft, und da stehen auch wir als Christen immer wieder in der Versuchung, etwas in uns selbst zu haben, auf etwas in uns selbst zu vertrauen, das nicht von Gott ist. Und das ist ein teuflischer Wahn, eine tödliche Erkrankung der Seele, hat Calvin das genannt, die uns glauben lässt, wir seien gesund, wo wir doch todkrank sind. Und so gehen wir nicht zum Arzt, ja, wir lachen über die, die uns warnen, dass wir todkrank sind, ja. Es gibt ein wertvolles Interview mit einem Wissenschaftler, einem Paläontologen, ähm, Dr. Günther Bechli, ähm, der eben meint, der eben ein Atheist war, durch und durch ein Atheist und wie er Christen früher verachtet hat, ja, der noch eher irgendeinen Pantheismus geglaubt hätte, irgendeinen Glauben vom Guten im Menschen, dass der Mensch ja aus eigener Kraft, aber die Christen, die diese Schwächlinge, ja, die sich selbst erniedrigen und da rumrutschen auf den Knien und immer nur von ihrer Sünde klagen, das war das Letzte, was er wollte. Und doch hat ihn dieser Gott am Ende ja, überwunden und gewonnen und zur Demut gebracht, dazu gebracht zu erkennen, wer er wirklich ist. Ja, diese grundlegende Abneigung gegen das Eingeständnis, ein Sünder zu sein, in Not zu sein, verloren zu sein, Vergebung und Erlösung zu brauchen, das ist die Grundhaltung des modernen Menschen heute. Und die Botschaft der Bibel ist eine ganz andere. Ja? Der Prophet Jeremia ruft uns zu, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Oder Jesus sagt es gerade andersrum, selig sind die geistlich Armen. Denn ihrer ist das Himmelreich. Und wir haben gleich äh, zu Beginn des Gottesdienstes im Ruf zur Anbetung gehört, Gott hat keine Freude an der Stärke des Rosses noch gefallen, an der Kraft des Mannes. Er hat gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Die ist ganz anders als das, was wir in der Welt hören. Du musst dir selbst helfen. Du musst anfangen. Du musst dich motivieren. Du musst etwas machen um dich herauszuarbeiten aus deiner Misere, wenn du schon drin steckst. Und dann wird dir das auch gelingen. Nein, die Botschaft der Bibel lautet es, der Weg zum Frieden mit Gott, der Weg zum Heil, auch mit uns selbst, zum Frieden mit uns selbst und dann auch miteinander, das ist Gottes Erbarmen, Gottes Erbarmen über unwürdige Sünder, Stille sein und auf den Herrn vertrauen. Aufhören mit dem Versuch der Selbsterlösung. Und Calvin hat geschrieben, denn wie unsere Niedrigkeit Gottes Hoheit ist, so findet auch das Bekenntnis unserer Niedrigkeit sein Erbarmen als Arznei bereit. Der Mensch soll all die Krankheit der Selbstliebe und des Ehrgeizes fahren lassen, denn davon wird er verblendet und denkt so höher von sich als recht ist. Und stattdessen sollen wir uns im truglosen, im truglosen Spiegel der Schrift ansehen und erkennen. Und genau das wollen wir tun, indem wir uns diese Verse anschauen, wo Jakobus darüber spricht, dass Gott dem Demütigen gnädig ist. So hat auch Augustin, Augustin das gesagt, was ist das Wichtigste in der christlichen Religion? Was ist das Wichtigste in der christlichen Religion? Er hat gesagt, als erstes und zweites und drittes und immerfort nur die Demut. Als erstes und zweites und drittes und immerfort nur die Demut. Und das müssen wir immer wieder aufs Neue hören, auch wir als Christen. Und wir wollen uns das eben anschauen, wie geschieht das, wie wir uns demütigen vor Gott. Ja, Vers 6, Jakobus 4, Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen. Das ist eine Aussage, eine Warnung. Den Demütigen gibt er Gnade, das ist eine Verheißung. Das ist sozusagen die Überschrift und dann entfaltet Jakobus das. Und er, er tut das fast so wie eine Art Psalm, ja, das erinnert fast an die Dichtkunst der Psalmen, so in, in kurzen Versen. Was bedeutet das, sich vor Gott zu demütigen? So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, das ist ein Gebot, so flieht er von euch, das ist das Ergebnis. Naht euch zu Gott, ein Gebot, so naht er sich zu euch, das ist das Ergebnis. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, das ist dann wiederum eben der Schluss, ihr kommt ja wieder zum Anfang. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das hört mit der Verheißung auf, dass Gott uns erhöhen wird. Und wir wollen uns diese, diese Aussagen in aller Kürze anschauen. Unterwerft euch nun Gott. Ja, wir sollen Gottes Herrschaft Gottes Wahrhaftigkeit, Gottes Gerechtigkeit anerkennen. Erkennen, wie Paulus mit im Römerbrief sagt und im Römerbrief ausführt, dass Gott Recht hat und nicht wir. Gott hat Recht, wenn er sagt, dass wir ein Problem haben, dass wir Sünder sind. Und nicht wir haben Recht, wenn wir sagen, es gibt Gott nicht. Oder wenn, dann hat er uns nichts zu sagen. Ja, das ist im Grunde nichts anderes als das erste Gebot, ja, dass wir nur einen Gott haben sollen. Und ihm dienen sollen, Gott allein Gott sein lassen und ihm alles unterordnen, alles nachordnen, sein Wort für wahrer halten, als was wir fühlen, verlangen und wollen. Und diese Unterwerfung unter Gott, die geschieht aber nicht auf, aufs gerade Wohl. Das ist nicht, dass wir hoffen, dass wenn wir uns Gott unterwerfen, dann ist Gott hoffentlich gnädig und wird er uns vielleicht, helfen nein die geschieht im vertrauen darauf dass gott gut ist dass unser herr gut ist denn der dem wir uns unterwerfen das ist niemand anders als jesus christus der könig der könige der sich an unserer stelle erniedrigt hat damit wir an ihm erhöht werden jakobus schreibt ganz am anfang seines briefes über die armen und reichen der bruder der niedrig gestellt ist soll sich seiner erhöhung rühmen der reiche dagegen seiner niedrigkeit denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Kapitel 1, Vers 9. Und wir, wir fragen uns vielleicht, wie kann man sich seiner Niedrigkeit rühmen? Wie kann man sich seiner Niedrigkeit rühmen? Das klingt ein bisschen nach Masochismus, ja. Aber wenn wir verstehen, dass gerade unsere Niedrigkeit, wenn wir uns demütigen, wenn wir herabsteigen vom Ross, der Ort ist, wo wir Jesus begegnen und wo wir das Leben finden, dann gibt es nichts Vernünftigeres zu tun, als sich zu demütigen. Und wenn die Welt eines braucht, dann sind es nicht Menschen, noch mehr Menschen, die Chef sein wollen, sondern Menschen, die sich demütigen. Denn das ist nicht normal, das ist nicht menschlich. Ja? Also erstens unterwerft euch Gott. Zweitens widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wenn wir ehrlich sind, ja, wir kennen alle den Kampf der Versuchung, dann fühlt es sich oftmals gerade andersrum an, oder? Wenn wir nicht nachgeben, dann wird der Druck stärker, dann nimmt der Widerstand zu. Und wenn wir der Versuchung nachgeben, dann scheint der Teufel zu fliehen und alles wird leicht. Aber das ist nur ein Schein, ja. Wir müssen diesen Kampf durchkämpfen, das Widerstehen ist ein Kampf, ist ein schmerzhafter Kampf. So war das bei Jesus im Garten Gethsemane, als er in der Versuchung war, zu fliehen, vor diesem Ganzen, was kommt, dem Kreuz und all den ganzen Leiden wegzurennen. Aber er musste diesen Kampf des Gebets, des Ringens, des Vertrauens auf Gott, des Unterordnens unter Gottes Willen, er musste diesen Kampf kämpfen, bevor er dann, im Vertrauen auf Gott, voller Überzeugung ans Kreuz gehen konnte. Gott sagt uns, wenn wir widerstanden haben, dann wird er uns stärken. Dann werden wir die Kraft finden, das Gute zu tun. Genauso wie Jesus, als er widerstanden hat, im Vertrauen auf Gott, im Glauben an sein Wort, dann hatte er die Kraft, ja, das Böse zu überwinden. Jesus hat der Versuchung des Teufels widerstanden, Vertrauen auf Gottes Wort und dann hatte er die Vollmacht, die Dämonen auszutreiben, den Teufel zu vertreiben. Zu widerstehen, das ist für uns in der Praxis häufig eine Flucht, ja? eine Flucht vor der Gelegenheit der Versuchung. Und der Teufel hat ja so viele, so viele Strategien und Mittel. Der Teufel hat großes Interesse daran, uns vom Beten abzuhalten. Er beschießt, unseren, er beschießt unseren Verstand, wenn wir uns mit geistlichen Angelegenheiten beschäftigen, dass wir uns doch jetzt besser mit alltäglichen Angelegenheiten beschäftigen. Jetzt muss ich ans Essen denken, jetzt muss ich dies und jenes Belanglose tun. Er will, dass wir auch nach unserer Bekehrung als Christen noch die alten Angewohnheiten beibehalten, aus dem alten Leben, denn sie werden den Einfluss Gottes in unserem Leben immer wieder ausbremsen. Er freut sich wenn wir Reue nicht um die Tat und nicht in die Tat umsetzen, sondern nur darüber nachdenken. Er schmeichelt uns, sodass wir uns, sodass wir stolz werden über unsere Demut. Er macht Menschen Angst, eine Angst, die sie lähmt, sich der Herrschaft Gottes bewusst zu werden. Und das ist es ja auch, was wir in dieser Zeit erleben. Ja? Die Menschen haben so viel Angst vor Erkrankungen, vor dem Virus. Dass sie sich nicht bewusst werden, dass Gott herrscht. Dass Gott auch diese Krankheiten seiner Hand hält. Der Teufel freut sich, wenn wir unentwegt über uns selbst nachdenken, denn dann bleibt kein Raum für Gott in unserem Denken. Der Teufel gebraucht die Psychologie, um das, was die Bibel Begierde nennt, Bedürfnis zu nennen. ja. Das, was die Bibel Be Begierde nennt, das nennt die Psychologie häufig Bedürfnis. Und ein Bedürfnis ist natürlich legitim. Es muss erfüllt werden, wenn der Mensch keinen Schaden erleiden will. Das ist ein gesunder Selbsterhaltungsantrieb. Die Bibel sagt, nein, das ist Begierde. Das ist verboten von Gott. Und das ist vor allem schädlich und tödlich. Das ist ein ungesunder Egoismus. Ja, und so viele so viele Taktiken, so viele Möglichkeiten, Mittel nutzt der Teufel, um uns anzugreifen. Es lohnt sich einmal, dieses Büchlein von C.S. Lewis zu lesen, die ähm, Screwtape Letters, ähm, auf Englisch heißt es, glaube ich, die Anordnung an einen Unterteufel oder sowas, ähm, wo er sicherlich, kann sich kaum vorstellen, wie er sich das so alles ausgedacht hat, aber sehr viel von der teuflischen Weisheit ja, sozusagen schreibt, wie uns der Teufel verführen will. Aber auch eben, wie wir, auch wie wir treu bleiben können, wie wir dem Teufel widerstehen können. Ja, und wir dürfen wissen, als Christen, als Christen gehören wir nicht mehr dem Teufel. Wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels. Ein Christ ist nicht mehr besessen von Dämonen sondern wir gehören dem Geist Gottes. Und da dürfen wir in der Versuchung, in der Anfechtung, Gott wirklich anrufen. Und es ist eine Freude, wenn wir das erleben, wenn wir Gott anrufen und ihn bitten, Gott, du hast verheißen, ich gehöre dir, ich bin dein Kind, gib mir jetzt die Kraft, nicht dem Teufel zu widerstehen, nicht der Versuchung nachzugeben. Dann wird er dir helfen und dann wird er dich stärken. Naht, naht euch zu Gott so wird er sich zu euch nahen, ist das Nächste. Ja, wisse, wenn du Gott suchst, wenn du nach Gott fragst, wenn du ihn suchst im Gebet, dann wird er sich von dir finden lassen. Er will, dass wir zu ihm kommen, er will, dass wir ihn suchen, nicht nur um Gottesdienst, sondern dass wir uns auch von falschen Entscheidungen abwenden, falsche Entscheidungen, die wir getroffen haben, wieder umkehren. Unsere Liebe zur Sünde, einen egoistischen Entschluss bereuen und uns wieder neu Gott hingeben, um ihm mit voller Vorfreude, voller Vorfreude zu begegnen. Gott freut sich, Gott naht sich zu uns, wenn wir ihn suchen, wenn wir Verlangen nach ihm haben, wenn wir uns nach ihm sehnen, dann ist das schon die Frucht von Gottes Werk in uns und dann will Gott diese Sehnsucht auch beantworten. Wenn wir umkehren zu Gott, so wird er umkehren zu uns, das ist seine Verheißung. Zacharja 1, Vers 2 und 3, Malachi 3, Vers 7 und andere. Wenn wir Gott anrufen, dann wird er uns hören, dann wird er uns antworten. Dessen dürfen wir uns ganz gewiss sein. Und das ist eben keine Frage unseres Gefühls, sondern es ist eine Frage der Verheißung des Wortes Gottes. Ja, wir sollen gegen unsere Gefühle Gott vertrauen, Gottes Wort vertrauen. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen die ihr geteilten Herzens seid. Das sind natürlich zwei parallele Aussagen, ja, die, die im Grunde das Äußere und das Innere betreffen. Die Hände zu reinigen und die Herzen zu heiligen, das ist das Gleiche. ja, Erneuert euer Inneres und euer Äußeres. Und Jakobus meint es hier ganz ernst. Ja? Er spricht Christen an und doch nennt er sie Sünder. Heiligt die Hände ihr Sünder. Und gebraucht diesen diese Bezeichnung, die wir schon in Kapitel 1 gelesen haben, die ihr geteilten Herzens seid, ein, ein Wort, das man sonst eigentlich nirgends findet im Griechischen, das Jakobus vielleicht selbst erfunden hat, selbst geschrieben hat sozusagen, die ihr geteilten Herzens, geteilter Seele seid, die Psychos. Ja, kehrt um zu Gott, wendet euch ihm wieder zu. Ja, auch wir als Christen sind immer wieder in der Gefahr, wie Lots Frau zurückzuschauen, zurückzuschauen auf das alte Leben, wieder diese trügerische Hoffnung in uns entstehen zu lassen, dass doch, wenn wir das mit Gott nicht mehr verfolgen, dass doch das Leben in der Welt eben so viel leichter ist. Es ist leichter, es ist schöner, es bringt so viel Freude und Vergnügen und nimmt den Kampf weg. Und immer wieder verführt uns, der Teufel verführt uns die Sünde mit diesen Lügen. Zu ungestört vom christlichen Gewissen zu leben. Einfach das eigene Glück zu suchen. Nichts, nicht nach anderen zu fragen, fragen zu müssen. Nicht nach Gott fragen zu müssen. Immer wieder sind wir in der Versuchung, wie Lot's Frau zurückzuschauen. Aber... Ja, wir wissen, was mit Lotsfrau geschah und wir wissen, wohin sie zurückgeschaut hat, auf das Sodom, das Gott gerade vernichtet hat, das Gott gerichtet hat. Und das Gegengift gegen diese Lügen der Sünde dieser Welt, dass es in dieser Welt einfach schöner, besser, fröhlicher zugeht, das Gegengift ist Ehrlichkeit. Ja, einmal die Ehrlichkeit, dass wir erkennen, was das Ende sein wird, nämlich Gericht. Aber auch Ehrlichkeit in unserem Leben, Ehrlichkeit vor dir selbst, vor Gott und vor anderen ist der erste Schritt, Sünde zu überwinden. Denn Sünde hasst Grenzen, Kontrollen und Licht. Sünde hasst Grenzen, Kontrollen und Licht. In Sprüche 28, Vers 13 heißt es, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen, Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Und das ist ein schmerzlicher Prozess, weil was demütigt uns nicht mehr, als dass wir tiefe Fehler bekennen müssen voreinander und vor Gott. Und Jakobus schreibt später in Kapitel 5, Vers 16, Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ja. Ehrlichkeit ist das Gegengift gegen die Lügen der Sünde. Und wir könnten weitere Dinge anführen. Denke zuerst, bevor du handelst. Versuche dir, Hilfen einzurichten, um dich an die Wahrheit zu erinnern, wenn die Lüge dich umgarnt. Bitte Gott, inständig, dass du Selbstkontrolle lernst. In den Sprüchen heißt es, ein Mann ohne Selbstkontrolle ist wie eine Stadt ohne Mauer die offen ist, von jedem erobert zu werden, der daherkommt. Laufe immer wieder zu Christus. In ihm findest du immer Trost, Heil, Liebe und Leben. Und in ihm finden wir den, der tatsächlich ein reines Herz hat und unschuldige Hände hat, wie es in Psalm 24 heißt. Er ist der, der zu Gott kommen kann, weil er ein reines Herz hat und reine Hände, unschuldige Hände der auch an unserer Stelle vor Gott getreten ist ja, und durch den wir zu Gott nahen können. Fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Ja, Traurigkeit über Sünde und Hass auf die Sünde, das ist ein Anzeichen für die Liebe zu Gott und die Freude an seinem Wort. Ja, wenn wir das, die Unterhaltung Anschauen die Unterhaltungsindustrie, da, da geht es immer nur um Lachen und um Spaß oder fast nur. Ja. Es gibt auch ernste Themen, die besprochen werden, das gibt es sicherlich auch, aber doch das, was die Leute am Feierabend sehen wollen oder was wir sehen wollen, das ist das, was lustig ist, wo es fröhlich hergeht. In der Welt da ist, ist man immer belustigt und da macht, ist, gibt alles Grund zum Lachen und zum Spaß. Aber Lachen, das ist im Alten Testament das Merkmal des Toren, der, der nichts von Gott weiß und nichts vom Leben versteht. Echte Traurigkeit hingegen ist das Merkmal eines Christen, ja, eines Menschen, der, verstand, der verstanden hat, wie die Not ist eigentlich vor Gott. Der Prophet, Joel, der Prophet Joel, der ermahnt Gottes Volk, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade und das Übel reut ihn. Ja, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Lasst uns Gott bitten, dass wir unsere Sünde wirklich bereuen können. Denn bei wem die Sünde nicht schwer wiegt, bei dem kann auch Gottes Heiligkeit nicht schwer wiegen. Und das ist... Einer der größten Vorwürfe, an, Vorwürfe an, diese, an diese Kirche, an die Landeskirche, die so wenig von Sünde redet, die nicht mehr von Sünde reden will. Ja, warum nicht? Weil sie auch nichts mehr mit dem Heiligen Gott zu tun haben. Weil die Heiligkeit Gottes ihnen egal ist. Aber Jesus sagt, wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Und er verheißt, denen glückselig sind, die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Ja. Jesus kehrt die Praxis dieser Welt um. Ja. Wer jetzt, wem jetzt nur zum Lachen zumute ist, der wird später die Wahrheit erkennen. Und dann wird er weinen, und zwar in Ewigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das ist dann die Zusammenfassung. Ja. Vers 10, das ist dann die Zusammenfassung. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Such die Nähe Gottes und seine Vergebung. Lasst ab von Sünde. Wisst, dass Gott denen gern gibt, die mit all ihrer Sünde zerbrochen und niedergeschlagen zu ihm kommen. Vergleiche dich nicht mit anderen. Wirklich, lass es. Vergleiche dich nicht mit anderen. Weder zum Guten noch zum Schlechten. Du stehst allein vor Gott. Vergleiche dich vielmehr mit Gottes Anspruch auf dein Leben. Vergleiche dich nicht mit anderen. das geschieht so schnell, dass wir das tun. Das, das führt zu nichts Gutem und das macht Gott auch nicht. Er vergleicht uns auch nicht mit anderen. Er gibt jedem sein Maß an Gnade, an Aufgaben. Wir brauchen nur auf Gottes Wort hören und dürfen ihm frohen Herzens danken für seine unergründliche und unauslöschliche Gnade. Gott. Wir brauchen uns nicht zu vergleichen und denken, es geht uns schlechter, wir sind schlechter dran, wir haben weniger. Dann machen wir nur Gottes Gnade klein, ja. Aber Gott hat so viel Gnade für uns. Das reicht allemal aus. Suche Gott mehr zu gefallen als anderen Menschen. Pflege, so können wir auch sagen, Pflege, ein gesundes Schwarz-Weiß-Denken, ja. Ein gesundes Schwarz-Weiß-Denken. Die Welt, die will alles in Grautöne vermischen und verwischen, will wahr und falsch, gut und böse ständig vermischen, als wären das keine krassen, extremen Gegensätze. Aber das sind es. Es sind extreme Gegensätze. Die Bibel gibt uns ein empfiehlt uns ein Schwarz-Weiß-Denken. Gott sagt in den Sprüchen, in Sprüche 8, Vers 13, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen, zu hassen, Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund, hasse ich, sagt der Beter. Ja, und damit kommen wir wieder auch zu, zum Anfang dieses ganzen dieser ganzen Kapitel, Kapitel 3, wo es um die Zunge geht, Kapitel 3, Vers 13, wo es dann um die Weisheit geht. Der Kirchenvater Chrysostomus, der hat gesagt, das Fundament unserer Weisheit ist die Demut. Das Fundament unserer Weisheit ist die Demut. Und das hat Jakobus ja auch selbst gesagt in Vers 13, Kapitel 3, Vers 13, ja. Zeigt eure Weisheit in der Weise, dass sie eure Demut zeigt, eure Sanftmut, die aus der Weisheit kommt, ja. Das Fundament unserer Weisheit ist die Demut. Und damit kommen wir dann auch zum zweiten Punkt, den wollen wir noch kurz miteinander besprechen. Die Verse 11 bis 12. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer nur ist der Gesetzgeber und Richter, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Verleumdet einander nicht. Ihr Brüder, dieses Wort für verleumden, das bedeutet auch einfach lästern. Ja? Lästert den anderen nicht. Das bedeutet entweder, das kann entweder bedeuten, die Lüge oder, oder eben die Wahrheit gegen jemanden zu verwenden. Ja? Ein Geheimnis zu verraten und etwas vor, den, vor Ohren zu sagen, vor die es nicht gehört. Das ist schädlich. Ja, das ist das, was wir unter Tratschen verstehen. Ja, das ist Tratschen, Dinge zu sagen. Hast du schon gehört? Der hat... Die hat dies und jenes. Also die Wahrheit zu sagen oder auf eine Weise zu sagen, wie sie nicht gesagt werden soll, wie sie nicht nützlich ist, vor Ohren zu sagen, vor die sie nicht gehört. Aber das kann zugleich auch bedeuten, eben Lügen und Halbwahrheiten über jemanden zu verbreiten und damit jemanden zu belasten, die Existenz zu zerstören. Und die größere Gefahr sind vielleicht manchmal die Halbwahrheiten. Ja. Lüge, das hat noch so eine gewisse Hürde, etwas bewusst Falsches zu sagen, von dem ich weiß, es, ist, es stimmt nicht. Aber die Halbwahrheiten, Dinge, wo ich eigentlich nicht genau weiß, wie es ist und trotzdem verbreite ich es und trotzdem sage ich es. Das rutscht doch schneller über die Zunge, als wir denken. Und geht so schnell. Ja, hüten wir uns davor, andere zu verleumden. Das heißt, die Wahrheit über sie zu sagen, auf eine Weise, die falsch ist, die schädlich ist. Oder gar Unwahrheiten, Halbwahrheiten über andere zu sagen. Und Jakobus geht weiter. Denn wenn du das tust, dann machst du dich zum Richter über andere. Du stellst dich hin und sagst, du bist in der Lage, hier ein Urteil zu fällen über denjenigen, was der falsch gemacht hat und was er jetzt verdient hat. Aber hüten wir uns davor, zu meinen, wir müssten über andere ein Urteil fällen. Auch wir als Christen, ja, auch in theologischer Hinsicht. Ja, wir sind viel schneller dabei, Urteile zu fällen, als es nützlich und hilfreich ist. So oft ist es, ist es nicht nützlich, Urteile zu fällen. Ja. Es gibt die Situation, wenn wir in der Verantwortung stehen, wenn wir anderen helfen müssen, in der Gemeinde, auch als Hirten der Gemeinde, andere zu schützen, dann müssen wir ein Urteil sprechen. Aber oftmals ist es doch so, dass wir viel zu leichtfertig über andere urteilen, über ihre Überzeugungen und über ihre Praxis, über ihr Leben. Aber das, das ist nicht nötig. Gott macht das. Jeder steht und fällt sich selbst vor Gott. Jeder steht und fällt sich selbst vor Gott. Wir und die anderen auch. Und wenn wir schon ein Urteil fällen müssen, dann ermahnt Jesus uns, richtet nach, nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Fällt ein gerechtes Urteil. Ja, wer bist du, o oh Mensch, der du auch seist, dass du den anderen richtest? Fragt der Apostel Paulus, denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Und damit blendest du Gottes Gericht aus. Ja. Römer 2, Vers 1 bis 3. Wir, die wir richten, sind keine Besseren. Wir machen die gleichen Fehler auf andere Weise oder wir machen andere Fehler. Wir können uns nicht haben, keinen Grund uns zum Richter aufzuschwingen. Und Jakobus sagt noch mehr, wer einen anderen unrechtmäßig richtet, der erhebt sich damit über Gott selbst. Er stößt Gott vom Thron, der eigentlich der Richter ist, und sagt, ich bin jetzt hier der Richter, ich spreche jetzt Gericht. Ich sage jetzt, wie das Gesetz eigentlich richtig zu verstehen ist, was gut und böse ist. Aber wie dürftig ist unser Urteil oftmals, ja. Wie egoistisch, wie einseitig, wie blind. Und das fragen wir ja auch untereinander. Ja. Was gibt dir das Recht, mich jetzt zu beurteilen? Was gibt dir das Recht? Was hast du hier zu sagen, dass du ein Urteil fällen darfst? Bist du der Richter? Nein, das bist du nicht. Ja, und diese ganzen, diese ganzen Online-Portale, die ganzen sozialen Medien, die führen sehr schnell dazu, dass wir über andere richten. Ja. So viel schneller, als wir das vielleicht tun würden, wenn wir jemandem von Angesicht zu Angesicht Gegenüber stehen. Jemandem, der uns auch widersprechen könnte. Ja, wer so handelt, der missachtet nicht nur das Liebesgebot, sondern auch das erste Gebot. Er macht sich selbst zum Richter, sagt, sagt Jakobus. Nein, stattdessen sollen wir unser Gegenüber mit den Augen Jesu betrachten. Und wir sollen anderen die Liebe und Vergebung zuteilwerden lassen, die wir erfahren haben. Wir sollen Versöhnung mit anderen suchen. Ja, wir haben keinen Grund, kleinlich mit den Fehlern anderer zu sein und dann zugleich zu Gott zu kommen mit unserer ganzen Schuld und Sünde, die Christus das Leben gekostet hat. Ja, wie, wie, können, wie können wir das tun, ja? Wie können wir uns da über andere zum Richter machen, wenn wir Christus sehen, der für uns, für unsere Sünden gestorben ist. Und so schließe ich mit dem, was Jesus sagt und dem, was Paulus sagt. Paulus schreibt in 1. Korinther 4, Vers 5, Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Denn das kennen wir ja häufig nicht. Weder kennen wir die Umstände genau, in vielen Fällen, noch kennen wir die Motive wirklich. Wir können nicht ins Herz sehen. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden, sagt Jesus. Amen.